0: Bu podcast orijinal bir Radyo D içeriğidir. Daha fazlası için web sitemiz radyoday.com'u ziyaret edebilirsiniz. Güncel sanatta nüans. Hazırlayan ve sunan Zeynep Nur Ayanoğlu. Merhaba ben Zeynep Nurayanoğlu, Güncel Sanat'ta Nüansa hoş geldiniz. Bu programda serbest veya bağlı çalışan sanat profesyonellerini konuk alarak üstlendikleri işlere dair somut koşulları irdeliyoruz. Güncel sanat dünyasında kim, nerede, nasıl, ne yapıyor, hangi önleriyle ayrılıyor ve kesişiyor, gelin beraber bakalım. Bugün konuğum, küratör ve yazar Melike Bayık, hoş geldin Melike nasılsın?
1: Hoş bulduk Zeynep. Davetin için çok teşekkürler. Hakikaten heyecanlıyım. Senden ilk teklif geldiğinde de zaten hani yapmaktan gerçekten keyif ve heyecan duyacağım demiştim. O yüzden burada olmak benim için de çok kıymetli. Sorularını heyecanla bekliyor olacağım. Neler konuşuyoruz, neler yapıyoruz çok kıymetli.
0: Çok teşekkürler Melike. Ben de kabul ettiğin için teşekkür ediyorum gerçekten. Kendini bize tanıtır mısın? Ne gibi işler yapıyorsun?
1: Ee, aslında şöyle söylemek belki mümkün. Hani bizim alanda çalışan insanlar birden fazla titre kullanmak durumunda kalıyor. Haliyle benim için de durum öyle aslında. Küratör, yazar, sanat ve akademisyen olarak kendimi betimliyorum. Bunlar genel anlamda yaptığım işlerin genel title aslında yani titresi. Ee, ama tabii ki kendi içinde çok fazla nokta ilerliyor, çok farklı yerlere. işte sanatçılara bazen danışmanlık yaptım, bazen kurumlara danışmanlık yaptım, koleksiyoner danışmanlığı zaten görevlerimden biri. Ama asıl olarak tabii ki öncelikli olarak kendimi küratör olarak betimliyorum. Küratörlükte de tabii ki çok farklı sekanslarda çalışma pratiklerine sahibim. Ağırlıklı kurumlarla çalışıyorum. Hani farklı bir yöntem, metodoloji üzerinden belki bunu betimlemek uygun. Daha inisiyatif ağırlıklı, sosyal sorumluluk odaklı, toplumsal odaklı projelerde yer alan ve çalışan bir küratörüm. Belki orada da bağımsız küratör olarak çalıştığımı söylemek doğru. Bununla birlikte tabii ki çeşitli kurumlarla işbirliklerim var. Farklı kurumlarla işte Eldem Sanat Alanı'yla çalışıyorum. Onun hem kurucu danışmanıyım hem de küratörlerinden biriydim. E, tabii ki hala Esra Eldem'le iletişimimiz devam ediyor ve çalışıyoruz. Farklı projelerde programlandırmalarda aslında yoğun bir şekilde yer alıyorum. Bunun dışında çeşitli dergi ve gazetelerde yazılar yazıyorum. Ağırlıklı olarak sanatçı metinleri yazıyorum. Sanatçı metinlerini belki biraz şey gibi açıklamak güzel. Sergi öncesinde sanatçının yaptığı bütün üretim sürecine tanıklık edip, onu paylaşıp, bir parçası olup aslında süreci betimleyecek metinler ele alıyorum. Dolayısıyla hem güncel gündelik yazılar, yani sanat pratiğine dair yazılar hazırlıyorum. Gazetelerde, dergilerde yer alan ya da çevrimiçi platformlarda yer alan ya da sanatçı metinleri hazırlıyorum. Bunlar yine iş ve görev tanımlarımdan bir kısmı. Bir diğer tarafta sanat danışmanlığı yapıyorum. Bu kısımda 3 e, yıldır Emin ile çalışıyorum. Büyük bir koleksiyoner, önemli bir koleksiyoner. E, onun aslında hem koleksiyon yönetimi tarafında yer alıyorum ki o bambaşka bir iş aslında. Hem de Hitay Vakfı'nın aslında sanat danışmanıyım. E, kendisinin kurduğu bir vakıf. Sanat alanına dair e, gerçekten nasıl sosyal katkılar ve destekler sunabileceğimizi Tartıştığımız ve çalıştığımız bir vakıf. Bunları yapıyorum. Diğer tarafta tabii ki bağımsız sanat danışmanlığı görevlerim devam ediyor. Farklı kişilerle ya da kurumlarla. Bir diğer taraftan da e, aslında akademisyenim. Hatta şu an okuldan senle konuşuyoruz. E, Yeditepe Üniversitesi sanat ve kültür yönetim programında çalışıyorum. Araştırma görevlisiyim. E, burada işte şu an Güz ve Bahar döneminde iki farklı dersim var. Ders veriyorum. Ee, diğer tarafta Mimarsan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin sanat tarihi programında doktora yapıyorum. Ee, sanat tarihi yazım e, aslında problematiği üzerine diyebileceğim bir tez konum var doktora da. Haliyle Türkiye'deki sanat tarihini ve günümüz sanatını irdeleyebileceğimiz ya da kırılmaları çeşit şekillerde irdeleyebileceğimiz, görebileceğimiz bir konuya odaklanıyorum. Dolayısıyla aslında galiba çok kimlikli, çok katmanlı, herkes gibi belki. Bir yapıda çalışıyorum. Galiba kendimi böyle biraz derin belki yol anlatmış olabilirim.
0: Peki günlerin nasıl geçiyor Melike? Bunca iş yap yapıyorsun madem. 24 evet. saat yetiyor mu örneğin?
1: Zerif <gülüyor> çok güzel bir soru. 24 saat yetmiyor tabii ki. Hangimize yetiyor aslında? Bence öyle bir şey. Yani hem çok yoğun bir alanda çalışıyoruz. Hem de birçok insanın hobisi olan, keyifli olan bir alanda çalışıyoruz. Ve tabii ki 24 saat yetmiyor. Çünkü birden farklı bizde birden fazla birçok farklı alanda çalışırken gerçekten e, aslında şey gibi üniversiteye ayırdığım belli bir mesai var. Derslerim var, öğrencilerim var, düzenli sorumluluklarım var. Dışarıda yaptığım çeşitli projelerde freelance bağımsız çalışıyor olsam dahi farklı sorumluluklarım ve görevlerim var ve çeşitli tabii ki teslim tarihlerim, deadline'larım oluyor bunlarla ilgili. 24 saat hiçbir zaman yetmiyor ve tabii ki bunu programlarken bazı şeylerin hepimiz çok yoğunuz yani bu alanda kesinlikle ama bazı şey rutin günlere alıp bazı damışmanlıklarımla mesela atıyorum yani tabii ki mesayla çalışmıyorum rutin haftada bir iki toplantı telefon görüşmelerini ona göre ayarlamak gibi ve tabii ki bu şu demek yani bazen 18-20 saat çalışmak anlamına geliyor yani gerçekten çok yoğun çalıştığın çok yoğun olduğun günler oluyor ama ben şöyle bakıyorum bunların hiçbir bence yoğunluk değil gerçekten hobini işe çevirdiğin zaman yoğun hissetmiyorsun. İşkolik oluyorsun. Ama her gün hobimi yapıyorum. Her gün keyifle çalışıyorum. Her gün düzenli buraya gidiyorum gibi oluyor. Dolayısıyla yoğun çalışıyorum. Ama bence hobiyi yaptığım için bana çok etki etmiyor. Gerçekten bir hobi gerçekleştiriyorum gibi.
0: Madalyonun iki yüzü var değil mi sevdiğin işi yap ki 7-24 çalış şeklinde sen de bu tarafından bakıyorsun olaya peki bu işler ve üstlendiğin kimlik yaşamının ne kadarını kaplıyor cevap verir gibi oldun ama ne kadarın mesela arkadaşlarının tanıdığı iş dışındaki Melike ne kadarın Melike Bayık?
1: Ya bence bu çok önemli bir soru ee, çünkü ben hani bu çok daha belki kişisel bir yerden yanıtlayacağım. Bir zaman önce hayatımı zannediyorum 4 yıl kadar önce. Çünkü 10 yıldır aktif ve aynı tempoda çalışıyorum. Hayatım 1 biri demek bu. Ee, 4 yıl kadar önce bir gün gerçekten bir pazar sabahı inanılmaz bunalmış uyanıp ya benim bütün arkadaşlarım sanat dünyasından. Bütün e, sosyal çevrem sanat dünyasına ait. Yani bir şey paylaşacağım, yaşayacağım her durum aslında bu dünyanın içinde şekilleniyor. İşte açılışa gidiyorsunuz, sergi yapıyorsunuz, yazı yazıyorsunuz. ...günün sonunda geliyorsun... ...biriyle kahve içiyorsun... ...yemek yiyorsun... ...yarım saat sonra sanat konuşmaya başlıyorsun yine... ...aslında ben böyle büyük bir buhran yaşadım... ...bilmiyorum başka insanlar yaşadı mı... ...ondan sonra ortamımı değiştirmeye başladım... ...yani çok farklı... ...o yüzden iki farklı Melike var gerçekten... ...bu soruyu bugüne kadar hiç kimse sormadı Zeynep... ...kimse fark etmedi de... ...genelde özel yaşamım çok başka ve çok az... ...yakın arkadaşlarımın gördüğü bir yerde oluyor çünkü... ...Melike bayık olarak ciddi... ...hayatımın büyük bir bölümü işle geçiyor... ...işkoliyim ve bundan keyif alıyorum... Ama diğer tarafta kendime ayırdığım özel bir zaman kesinlikle var. Melike Melike olduğum tarafta hakikaten dansa gidiyorum, yürüyüş yapıyorum, koşuya gidiyorum. Kesinlikle çeşitli rutinlerim var. Pazar günleri çok acil ve elzem değilse Kadıköy'den çıkmamayı tercih ediyorum mesela. Eğer illa biriyle görüşeceksem kesinlikle Kadıköy rutininde, kesinlikle o bölgede görüşmeye çalışıyorum. Hakikaten şey gibi bunlar benim kendi yaşamıma dair ayırdığım özel zamanlar. İkisini ayırmak, ikisini birleştirmek istediğimde ve gerçekten iş ve şey diye sanıyorum iş ve özel hayat, iş ve genel yaşam diye ayırmaya başladığım zamanlar çok kısa bir dönem önce başladı ama bunu yapmaya başladım. Çoğunluk iş olsa da Melike Melike diye geçirdim gizli kapaklı özel bir dönem var. <gülüyor>
0: evet muhakkak oluyor olmalı da diye görüyorum. O yüzden bu soruyu eklemiştim. Benim merak ettiğim bir şey çünkü benim de konuk aldığım kişiler aslında sanat profesyoneli olarak aynı camiye içinde bulunduğumuz için arkadaşım olarak da görüp sevdiğim ama bir yandan da meslektaşım olan kişiler en nihayetinde. Şunu merak ediyorum o perdeyi araladığımızda kişiler ne yapıyor acaba? Çünkü benim de biliyorum ki farklı bir Zeynep Zeynep olduğum tarafım muhakkak ki var. Peki Melike bunca işin arasında yani sanatçıların üretimlerini Üretim sürecine dahil olmak ya da onları takip etmek demek bile çok büyük bir şey çünkü sanatçı konuşmaları yapıyorsun moderatörlük yapıyorsun bunları da takip ediyorum onların niteliği bu sürece şahit olmaktan geçiyor ve bir sanatçının üretimine şahit olmak belki bir yazarın da öyledir. Yoğun bir şey, yoğun bir süreç. Onun duygusal iniş çıkışlarına da tanık olmak demek aynı zamanda ve belki aynı süreçlerden beraber geçmek de demek. İşlerinin senin için en emek yoğun tarafı ne mesela bu mudur ya da başka şeyler midir?
1: Ee, bu bence yine çok derin ve etkileyici bir soru çünkü zannediyorum geçtiğimiz yaz döneminden bu yana genelde karşıma çıkan teklif aldığım projelerde ekstra zaman ayırdım gerçekten. Hem projeyle, hem sanatçıyla, hem hal oldum. Bazen gerçekten onun derdini dert edindiğim çok dönem oldu. Yani özellikle bunlar son bir yıldır böyle. Kendimde şunu fark ediyorum. Aslında proje yapmak, bir şey üretmek için acele etmiyorum. Böyle bir tarafım var. Bu çok fazla iş yapmamla alakalı değil. Yaptığım şeyin gerçekten hakkını vererek, onu hissederek yapmakla alakalı. Çünkü birçok insan nasıl çalışıyor, bu alanda nasıl üretiyor, 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Herkes bir noktada burada biat ederek ve inanarak bu işi yapıyor. O yüzden. Benim de inandığım tarafım gerçekten şu, bir şey ne kadar emek verirsen o kadar karşılanırsın. Yani çünkü Çalakalem bir iş yapmakla, herhangi bir şeyle uğraşmakla gerçekten bir şeyi uzun zamana yayarak, üstüne incelikle düşünerek, daha fazla okuyarak, daha fazla paylaşarak yapmak bana da daha kıymetli geliyor. Dolayısıyla hem bahsettiğim gibi... Sergi projelerini hem de söyleşilerde, yazılarda aslında ben bunu tercih etmeye başladım. Günün sonunda yaptığım bir şeyle ilgili artık neredeyse çalışıyor gibi değilim. Hayatım bir parçası haline gelmiş bir şeyle ilgili uğraşıyorum. Bu da benim için hem kolay hem de yorucu. Yorucu olduğu taraf hayatıma fazla dahil etmiş oluyorum. Yine o Melike Melike dediğin kısmı. Diğer tarafta da özel tarafa baktığımızda hakikaten iş tarafına odaklandığımda beni inanılmaz tatmin ediyor Haliyle e, zannediyorum en yoğun geçen taraf benim bu süreci onlarla gerçekten derinlikli şekilde paylaşmam. Herhangi bir yazı yazacağım zaman zannediyorum sanatçıyla 6 ay boyunca her hafta görüşüyorum. Böyle bir süreç oluyor gibi.
0: Ben bu sefer biraz hile yaptım. Konuklarıma genellikle onlarla ilgili izlenimimi söylemeden emek yoğun kısmını soruyorum ama sen de çok fark ettiğim bir şeydi söylemeden geçemedim. Yani bir saatlik moderatörlük yapılacak bir konuşma için çünkü haftalar harcanma senin harcadığını fark ediyorum. Dışarıdan izlenimim de doğrulamış olduk. Peki bir sanat profesyoneli nasıl kafa dinler? Senin için boş zaman nedir?
1: Ya bu çok şaibeli. Söyleyeceğim şeyleri herkesin dikkate almamasını söyleyerek başlayacağım. Benim için nefes alma yöntemi gerçekten çok daha şöyle bir yerde sergi geziyorum. Yani yine iş zehirlenmesi gibi gelecek belki ama sergi geziyorum Ve hakikaten zihnim dinleniyor. Yani garip bir şekilde ama ben çok işkoliyim. Yani bu keze girmiyor olabilirim gerçekten. Diğer tarafta kendime ait biraz kitap okumak ve kesinlikle yürüyüş yapmak. Yani herhalde günün ciddi bir kısmında zannediyorum minimum 10-15 kilometre yürüyüş yapıyorum ortalama günlük. Hani bu benim için çok dinlendirici ve durduğum bir alan, gerçekten zihnimi bıraktığım bir alan daha meditatif geliyor. Yani herhalde bu kadar buhranlığı geçirdiğimiz günler, durumlar, olayların içinde galiba bu zannediyorum durduğum ala. O yüzden hakikaten nefes aldığım durum diyebilirim.
0: E peki Melike çok yoğun bir gün geçirdin. Eve gittin, kafanı boşaltmak istiyorsun. Böyle boş boş duvara, tavana bakar mısın?
1: Yoksa yine evet. açık bir şey mi okursun? Her ikisi de var Zeynep. Yani gerçekten boş boş tavana baktığım dönem var. Koltuğa uzun sadece bomboş durduğum zamanlar var. Eskiden bunu hiç yapmıyordum verimsiz ve boşa geçen zaman gibi düşünüyordum ama artık öyle değil. Bunu yapmak da kıymetli. Çünkü o zaman şey gerçekten zaman ayırdığın bir şeyin kıymeti daha da artıyor. Daha da değerleniyor. Ve zihnini boşaltmak belki oradaki durumları çözümlemek açısından bu boşluğa da ihtiyaç oluyor bazı Bunu da hayatımın bir noktasına yapmaya başladım. Bomboş tavana bakmak kıymetli bir şeymiş. Yanıtların için teşekkürler Melike. Şimdi hızla
0: nüanslar köşesine geçelim. Sana bazı İkili karşıtlıklarmış gibi sözde karşıtlıklar arasında seçim yapman için sorular yönelteceğim ama maksadımız aslında so sanat sohbetlerinde konunun gelip dayandığı e, bir şeyler fark ediyorum bazı dediğim gibi sözde karşıtlıklar fark ediyorum onlara dair. Sanat profesyonelleri ne düşünür? Bunlar güçlü bir izlek sunan temalar bana göre. İçeriden bakalım, gören gözlerle bakalım istiyorum. Kafamızda bazı dosyalar var. O dosyaları karıştıralım, bakalım bize ne söylüyorlar. Hızlı nüanslar başlıyor. Güncel sanatta nüans. Melike, çağdaş sanat mı, güncel sanat mı? Çağdaş sanat. <gülüyor> Açıklamak
1: ister misin? Ya bu çok tartışmalı isterim tabii ki ki programın güncel sanatı olmasına rağmen bunu söylüyorum. Biz bununla ilgili çağdaş sanat, güncel sanat kelime kökeni ve etimolojik olarak bakıldığında problemli bir yerde duruyor Türkiye'de. Ee, ama ben daha ağırlıklı günümüz sanatı diyorum. Seçeneklerde olmadığı için bunu söylemedim. Ben günümüz sanatını kullanıyorum. Bu bizim ders Türkiye'nde de söylediğimiz bir şey. Öğrencilerden çok diyor. Çağdaş sanat mı, güncel sanat mı, ne diyeceğiz hocam? Değil yani bugün üretilen günümüz sanatı dediğiniz şey. Çünkü çağdaş kelimesi de aslında. Problemli bir yerde bir noktada bakıldığında. Güncel anlık şimdi o da belki başka bir yerde problemli. Daha ağırlıklı olarak şu zamanlarda günümüz sanatını kullanıyorum. Kurumsal mı kolektif mi? Kolektif. Bu tamamen benim yapıma uygun. Yani kurumsal olmak isteseydim beyaz yakalı olurdum. Ee, tabii ki üniversite bir noktada bunu kurumsallık açısından destekledi. Yaptığım projeler çalıştığım insanlar ama kesinlikle kolektif dayanışma ruhu. Belirsiz mi tanımlı mı? Tanımlı. Bence bu çok eğlenceli. Benim hayatımda hiçbir şeyin yani olabildiğince sınırsız, belirsiz, tuhaf, absürt olabileceği bir dünya yok. Her şey çok net, her şey çok keskin. Hatta şöyle bir cümle var. Yakın arkadaşlarım çok dalga edecek. Biliyorsun ben çok netim. Ben bunu çok söylerim. Bazen fark arkadaşlarım oluyor. O yüzden kesinlikle benim için netlik. Kapsayıcı mı, kesişimsel mi? Ee, bu bana biraz daha şey geldi. Açıkçası ne yanıt vereceğimi konusunda biraz düşünüyorum ama galiba kapsayıcı. Hani onun altında çünkü birazcık daha akışkan ve daha geçirgen olabileceğini düşündüğüm Şeyler yan yana gelebilir o yüzden kapsayıcı.
0: Melike son olarak öncülük mü, inisiyatif mi?
1: Ee, i̇nisiyatif. Yine bu benim için çünkü daha kolektif ruha, sosyal sorumluluk, toplumsal bilince odaklı bir şey çünkü. Dayanışma ruhunu temsil eden bir şey. Haliyle inisiyatif.
0: Yanıtların için, katılımın için çok teşekkürler Melike. Çok memnun oldum.
1: Zeynep çok keyifliydi. Gerçekten hem çok içten hem böyle pratiğime, üretimlere dair çok keyifli oldu. Ve bence çok güzel sorulardı. Çok da güzel analiz etmişsin uzaktan. Ara ara kesiştiğimiz, denk geldiğimiz noktalardan. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Tekrar teşekkürler.
0: Bugün küratör ve yazar Melike Bayık'la birlikteydik. Güncel sanatta nüansın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Güncel sanatta nüans.